0: UFOTERAPIA, tu podcast para el fin del mundo. Hola, bienvenidos al capítulo número 27 de UFOTERAPIA, tu podcast para el fin del mundo. Este capítulo eh, lo quiero comenzar contando lo que experiencié esta mañana... Estoy grabando este programa este día lunes 5 de abril del 2021 y hoy día en la mañana desperté muy tempranito eh, y lo primero que hice fue tomar el celular, no es bueno eso, pero, pero lo hice, agarré el celular y dije ya, no me voy a poner a, me, a meter a revisar eh, banalidades Sino que voy a ir a revisar cosas que me aporten o que eh, me den alguna señal de cómo comenzar este día lunes 5 de abril. Y mmm, tomé mi celular y, y me metí al Instagram de Pedrito Engel. Y, y debo confesar que eh, me pasan cosas muy lindas con Pedro Engel. Me encanta Pedro Engel, me encanta su existencia, me encanta lo que comparten en redes sociales. Me fascina... Eh, me fascina a Pedro. Si yo viera a Pedro Angel... Eh, en el, jamás he tenido un contacto con Pedro Angel. Pero si yo viera a Pedrito Engel caminando en la calle... Yo me acercaría y le pediría con, con respeto si puedo abrazarlo. Ahora en pandemia no sé cuál va a ser su respuesta. Pero eh, me gustaría. Como que siento que es un ser eh, que me inspira mucho amor. Y, y entonces... En la mañana, envuelta en este sentimiento, eh, en los primeros sentimientos de este despertar, eh, del día de hoy, eh, le escribí. Le escribí, le puse un mensaje, le puse, Pedrito, te quiero mucho. Eh, que tengas lindolones, le puse. Y, y después de eso, eh, lloré. Eh, así nomás. Así fue mi despertar de hoy. Y me dio así como unos lagrimones Me cayeron, era como una emoción Sentía como una emoción Eso me pasó hoy día en la mañana eh, Así partió el día de hoy, mi día Y eh, quería contárselo Quería contárselos porque Porque, no sé Porque siento que es bueno compartir estas cosas Que a veces uno hace Y, y, y uno siente que considera Y eh, que la empieza a jugar, ¿cachai? Como que uno dice, pero cómo voy a estar así eh, de, de loca Comenzar el día escribiéndole a, a, a una persona conocida en, en, en redes sociales Que la quieres mucho Y posteriormente liberar una emoción eh, No sé, siento que hay que empezar a, a ser honesto y a contar estas cosas Yo siento que a muchos nos pasan y a todos nos deben pasar cosas así Que no contamos nunca y que nos guardamos porque nos da vergüenza Porque nos juzgamos de que somos personas quizás que estamos un poco desquiciar, no sé me pasó eso en la mañana, quería comentarlo y, y juzgue usted mismo no sé, no, yo no, no, no voy a juzgar el hecho que sucedió en la mañana eh, pero así desperté hoy y, y desperté con mucha energía y, y ya he hecho he hecho hartas cosas antes, antes de venir a sentarme a mi cuevita a grabar el programa y eso así quería partir el programa hoy día con total honestidad contando mi, mi despertar Espero que ustedes eh, tengan buenos despertares y, y nada, pues rico en la mañana poder darse un ratito antes de salir de la cama de eh, pegarse una pensadita, un, un no sé, regalarse alguna cosita si te gusta leer eh, poesía, leer una poesía chiquitita que salga, no sé si en la internet o de repente podís tener un libro al lado y agarrarlo y... y y no sé, inspirarte de alguna manera antes de eh, eh, sacarte la tapa de la cama y levantarte en esta fase 1. En fin. Estoy acompañando el, el, la grabación de hoy con una agüita de limón jengibre. Miren qué sana y maravillosa estoy. Eh, bueno, así entonces partimos el programa capítulo número 27 ya de UFOTERAPIA. Me gustaría eh, también contarles que esta semana eh, estuve en el plano, en el plano como de revisar, de revisar material para, para ufoterapia. Eh, divagué en hartas cositas, pero no llegué a nada como, como, decir, mira hoy día quiero hablar de tal o cual tema. Les voy a contar eso sí, en qué, en qué, cuál fue mi camino y mi tránsito eh, hasta llegar a algo al final. Con lo que sí quiero hablar De lo que sí quiero hablar y quiero cerrar El programa Ando pero eh, quizá hoy día ando enredada Quizá hoy día ando enredada Quizá hoy día en el despertar que tuve eh, Después de haberle declarado Que quiero mucho a Pedro Ángel y posteriormente lloré Yo creo que algo pasó Y, <ríe> y creo que eh, Nada po, Ando así, ando chiflado hoy día Y eh, les regalo este capítulo en este estado chiflado, y el que me quiera bacán, y el que no, pucha, qué pena, continúa, entonces, eh, me metía a internet, y como les había contado en los capítulos pasados, eh, ahora con el embarazo, ya tengo 22 semanas, mañana cumplo 23, eh, He estado viendo Harto Mamá los 15, ese programa de TVN que daban hace años atrás y eh, conducido por Karen Dogenweiler. Y, y ya había hablado de este, de este programa, algunos capítulos, pero dije que lo iba a seguir viendo y que iba a seguir comentando. Y quería comentarles que justamente esta semana vi un capítulo, eh, yo creo que ha sido el capítulo más triste que he visto de, de Mamá los 15. Eh, vi un capítulo de una niña que tenía eh, 16 años, ...y ella vivía con su papá... ...y dentro de todos los capítulos que, que, que tienen la, las temporadas... ...yo creo que este es uno de los capítulos en que más, más se muestra la, la precariedad económica... ...de, de esta familia... Eh, ...vivía con, con su papá en la casa de su abuela... ...y ella compartía una pieza con su papá... Eh, ...esta niña había sido abandonada por su mamá a los dos años... ...y, y así creció... Eh, era una niña eh, Que desde un inicio del capítulo Como que tú te das cuenta y percibes Que eh, Que en ella había una actitud Como, como de haber madurado como, o, o de haber No sé si madurado pero haber, eh, De haberte endurecido ¿cachai? ¿Cachai? Cuando de repente lo, Los niños eh, Tienen experiencias muy, muy heavy o, o vidas muy rudas Y como que se enrudecen Evidentemente eh, bueno, esa percepción me dio a mí ella desde un inicio Como, como una rudeza, como una coraza ¿cachai? Como una rudeza, como una, un escudo de protección Una mirada con mucha penita En fin, era como, como mientras, mientras más veía y avanzaba el capítulo más eh, Uno podía interiorizarse como en este mundo de esta adolescente Que, que sí llevaba como el dolor y la penita de, de la ausencia materna y, y de tener súper claro que su mamá la había dejado votar, como decía ella y, y bueno y esta chica en este contexto queda embarazada a los 16 años embarazada de un chico que tenía la misma edad de ella que paralelamente también tenía una vida eh, bastante de, de esfuerzo bastante un, un niño que eh, ...sus papás veían como la solución en él... ...que se metiera al servicio militar... Eh, ...un niño chico, un niño adolescente... Que, que, ...que tan perdido como cualquier adolescente a esa edad... ...cachai, no, eh, ...iba a ser padre de esta, de este bebé y en fin... ...y... ...ya en este contexto que ya comienza como... ...me pasa a mí con este programa y lo quiero repetir... ...si es que no lo dije la otra vez... ...me pasa con este programa Mamá a los 15... Que todavía no logro descifrar cuál es el mensaje exacto o verdadero que quiere dar el programa porque si el programa quería dar un, un, un mensaje como de educación sexual, yo creo que mm, no lo está dando y si el programa quería dar un mensaje como de, de que ojo que, que si te embarazas te cagáis la vida qué pena tomarlo como por ahí, qué pena educar a la gente como por ahí. Y, y, y lo otro es que él hice llanamente un programa que se hace en un país donde todavía no hay aborto libre y, y legal y seguro, ¿cachai? Entonces ya empezáis como a como enrabiarte. Y, y, y yo creo que en este caso particular de este capítulo me pasaba que yo veía a una niña embarazada con todas esta, estas penas y, y heridas que, que arrastraba desde muy chiquitita eh, al puertas de ser mamá, en una situación muy precaria, en una situación hoy, eh, oh, muy cómoda desde el desamor, ¿cachai? como y, y ella, ella intentando con sus herramientas eh, llevar adelante esto, porque no había otra cosa que hacer, porque había que tener a la guagua, porque, porque nadie le habló del aborto, ¿cachai? Porque nadie.. Eh, porque nadie la, la ayudaba en cierta forma. ¿Cómo podía ay ayudar a una niña en este contexto y en esa edad? Sobre todo en esa edad, ya ni siquiera el contexto. Es como eh, <coughs> un estado que no, no se hace cargo de eso. Entonces había que tener a la guagua nomás. Entonces ella hablaba mucho de... de Bueno, ella, ella escondió su embarazo durante cuatro meses. ¿cachai? Entonces... Eh, porque, porque lo negaba Porque no quería ella, ella misma se lo negaba a sí misma ¿cachai? Entonces mmm, Ella decía que por último eh, la, Las mujeres tenían nueve meses Para llorar Para Para votar para la pena ¿cachai? Entonces yo decía, pero que heavy la visión Como, como no como eh, eh, Para mí en lo personal Y creo ahora, y lo dije también Como estando embarazada eh, Soy aún más creo yo, consciente y creyente de la teoría de que eh, el embarazo tiene que ser deseado, sobre todo en estos tiempos, como no sé si tiene cabida eh, seguir teniendo hijos porque hay que tenerlos, porque porque, no sé, por los valores morales de quien mierda le sea por, porque así lo dijo no sé, la Biblia no, no creo que mmm, Estoy cada vez más segura de eso. Entonces digo, oh, qué heavy que, que, que aparte exista esta visión como mujeres de que debemos parir a pesar de todo. Y, y, y en estos meses llorar el dolor, llorar la angustia. No es un castigo, ¿cachai? Pero a veces escuchándolo de, de niñas como la que viene este capítulo, o, o como en muchos capítulos que dan este programa, es como... No sé, da la sensación que es como que finalmente la enseñanza es como, bueno, abriste las piernas, entonces cagaste, ¿cachai? Entonces, por, por un acto puntual en tu vida vaya a tener que cargar con esta cruz, vía cruci. Y como que te lo hacen ver así. Y, y eso lo encuentro muy heavy muy fuerte. Y bueno, finalmente la niña tiene su bebé y en fin, y, y, y finalmente también ella en el capítulo habla un poquito de esta herida que tiene, como del abandono de su madre. Y, y nada, y se cierra un capítulo eh, completamente desesperanzador y terrible Como que, no sé, lo vi así, eh, me dio mucha pena y, y sigo insistiendo, como que creo que de verdad es demasiado urgente que, que la ley del aborto avance eh, eh, en este país Y, y eso, eso eso me pasó, me pasó siguiendo indagando en esta, en este programa Mamá a los 15. que insisto, están los capítulos en Youtube y si quieren eh, volver a verlos por curiosidad o por, por saber de lo que de lo que les quiero transmitir eh, sería interesante, sería interesante ahora con, con este momento de la vida, con con todo lo que, lo que estamos intentando evolucionar, creo yo eh, mirar ahora con esos lentes es este programa porque es súper fuerte y, y tiene cosas, no digo que lo vea como un acto de masoquismo, sino que como que siento que igual es bueno ver eh, ver esas realidades y el programa te entrega mucha información y te entrega mucha realidad entonces eh, creo que es bueno creo que es bueno verlo, creo que ahí está no sé, si se pudiera presentar como en el congreso un eh, como prueba de, de. ¿cómo se llama? De, de apoyo al aborto libre. Yo creo que presentaría todos los capítulos de ese programa. Para ser honesta. Como, ojalá. Ojalá lleguemos a eso, la verdad, y lo, y, lo, y lo espero de corazón. Espero de corazón que en Chile se. ¿Cómo se llama? se legalice el aborto. Encuentro que es necesario y ya está bueno. Y ya basta. Eso. Eso quería comentar con respecto al tema de de mamá los 15 que como les decía es un programa que voy a seguir indagando no sé cuántos capítulos más me quedan porque igual he visto harto así que eso qué otra cosa eh, divagué también en, en en otro análisis que hice esta, esta semana que fue el el que eh, como mis referentes de adolescencia eh, siento que, no sé si les, les pasó a todos en su adolescencia pero, o, o si sienten lo mismo Pero eh, a mí me pasa que cuando pienso en la, en, en la adolescencia Y recuerdo como, como esos personajes que yo veía a veces Y, y eh, como que uno los veía en, en la superficialidad nomás pues, Como que uno no veía como la parte de atrás o, por lo o a lo mejor yo, quizá yo era una persona superficial Y no, no me fijaba como en la parte de atrás, ¿cachai? Pero me, por ejemplo, voy a dar un ejemplo Por ejemplo, Kurt, ya, Kurt Entonces a todos les gustaba Kurt Cobain, Entonces Kurt Cobain y la música de Kurt Cobain Y van, en fin, ya, Bacán, el loco Bacán Se suicidó y era muy depresivo listo Era todo lo que, lo que como la información Que había de Kurt eh, Pero después uno, yo vi, vi El documental que hizo la hija de Kurt Cobain Hace un par de años Y ah, ahora más, más vieja Y obvio que ahora me pasa que eh, No me quedo solo con la lectura De Kurt Cobain, como, ah mira este niño eh, bonito que estaba muy deprimido y se suicidó y hizo, hizo esta música muy dolorosa eh, porque sí son músicas como muy desgarradas y, o, yo, o yo lo considero así y cuando vi el documental dije wow, detrás de Curcubein había una weá pero brígida ¿cachai? como desde su infancia, la enfermedad que tenía como de, con su todo y la garganta, que el loco tosía sangre, le dolía pero un kilo eh... Aparte era una persona hipersensible... Que obviamente le dolía la vida... Le dolía el mundo... Le dolía todo... Eh, un hombre que sufría mucho... Como... Como más allá de, de, de... cualquier cosa... Como que siento que era un ser humano... Muy adolorido... Como... como Adolorido de la vida per se... ¿cachai? Y con una historia de vida también... Muy de abandono... Y, y, y muy... Y muy heavy, ¿cachai? entonces... Eh, a eso me refiero como, como que ahora más vieja eh, quizá uno se da, el, se da el tiempo de no quedarse solo como con la, con la cara, ¿cachai? de las cosas, sino que va como para atrás y, y, y a mí me encuentro súper interesante intentar entender desde el origen como estas historias de estos personajes como Cuckoo Dane, como Amy Winehouse, como todos estos íconos que saltan, y sobre todo en la, en la adolescencia Es como que llaman más la atención Es como por algo en la adolescencia Obvio que todos como adolescentes vimos Transpotting Obvio que todos como adolescentes vimos Kids eh, Pero por ejemplo, todas esas películas me gustaría verlas de nuevo Ahora okay? eh, Porque siento que... Mmm, que ahora uno, uno le ve más profundidad Uno ve más como la tridimensionalidad de estas temáticas Como más allá de la, del honderío inglés de la droga Y oh, somos muy drogadictos, ¿cachai? Eh, morimos de soridosis Como que todo lo que hay detrás de eso En fin Y así me acordé que cuando yo era, era más chica Si bien a mí nunca me ha gustado la onda del punk Y de verdad es que no, no escucho punk Voy a ser honesta eh, yo en el colegio tenía un amigo que era como esta onda y él una vez en su casa me mostró un video de un eh, can o sea, músico que se llamaba Sid Vicious para mí era muy desconocido, yo no cachaba nada de los Ex pistols nada de eso y él, él me mostró un video y yo me acuerdo que quedé súper impactada porque eh, en este video que él me mostraba que era una entrevista que, él, que este personaje daba eh, el tipo estaba drogadísimo Drogadísimo, pero hacía niveles ridículos Como, como no sé, la, el, el periodista o la persona le estaba eh, haciendo preguntas Y este gallo se quedaba dormido No, no podía responderle de lo drogado que estaba y, y me mostró también otro video que era como que Se le mostraban sus dientes Y tenía los dientes verdes, morados, no sé qué color ya de, de tanta droga y tanta mierda que se metía adentro y ahí quedó ese, esa información y justo esta semana, no sé, no me pregunten por qué, salió esa información de mi cabeza y me acordé de este personaje y dije, ya, pues, con, con estos nuevos lentes eh, de la deconstrucción, se podría decir, o, o ya como de la adultez dije, ay voy a, voy a ver como qué onda este gallo, ¿cachai? Y, y llegué a, 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 a más información acerca de Sid Vicious que yo la verdad no, no manejo mucho, yo solo voy a decir lo que a lo que quiero llegar y explicar, pero bueno, Sid Vicious claro, era, era un músico inglés que eh, era de la corriente del punk y él estuvo en, en muchas bandas hasta que finalmente llega la banda Los Sex Pistols que era la banda más famosa de Inglaterra de, de, de punk y antes estuvo en otra banda que se llamaba The Flowers of Romance y, y él cantaba y tocaba varios instrumentos y esto estoy hablando de los años 70 Y bueno, y él era una persona adicta a las drogas y aquí va como mi curiosidad de vieja Como en lo que me fijo ahora que estoy más vieja Él era eh, Hijo de una, una mujer Que era narcotraficante Por ende este niño Creció toda su vida en drogas Y eh, su padre lo abandonó Y eh, Se cambiaron de, de diferentes ciudades en ciudades Con su madre, en fin Y él empezó a meterse en las drogas eh, desde los 14 años, si es que no menos y, y... su vida fueron las drogas Entonces ahora digo, claro Ahora me explico Cómo una persona llega a estar A la edad que él tenía en esa época En que yo vi esa entrevista Que debe haber tenido, no sé, uno 20 años eh, o, o menos, imagínate Porque luego murió a los 21 De sobredosis Muy joven Y... Imagina, de haber tenido menos, de haber tenido 18 años Cuando el loco hizo esa entrevista que yo vi Y estaba completamente Ido, mu estaba muerto ese loco ya No, Entonces dije, claro Esa es la explicación de este ser ¿cachai? Como, como ahí está el detrás El behind the scene De, de, este, de este personaje que, que, que quizás como joven o adolescente o quizás viejos también Lo deben ver todavía como o oh, el gran loco cool que se drogaba demasiado y murió de sobredosis, pero a mí me interesa ir detrás, ¿cachai? y él tenía una pareja que se llamaba Nancy Spungen y, y ella era acuática, era, era así como más adicta a la heroína que él, era, era heavy, era como él el, eh, elevado al, al cubo y y ahí hubo un caso muy heavy, porque ellos, ellos en, eh, un, un día de, después de una tocata, se fueron a un hotel y, y se drogaron mucho, para variar, se drogaban todo el tiempo. De hecho, hay una entrevista también que sale, eh, sale ella con él y, y Nancy, el, el, su, su polola, le decía, eh, loco, despierta, nos están entrevistando, te traigo café, todo esto frente a cámara, como... Imagínate también el morbo de, 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 de que estas cosas hayan salido a la luz. Y que la gente las veía. Y, y yo ahí recordé que cuando yo era pendeja. Y, y mi amigo me mostraba estos videos. Mi amigo como que también se reía. Como, como oh, la weá, la, la zorra casi. Como, no sé. Una visión de adolescente. Y, y bueno, y ellos estaban en este, en este eh, hotel. Y drogadísimos. Y al otro día... Eh, Nancy Spungen aparece muerta en el baño del hotel del de la pieza eh, apuchillada apuñalada por todos lados y eh, Sid Vichus que su nombre real era Simon John Ritchie eh, dice que no se acuerda de nada esa fue su confesión que no se acordaba de nada que él estaba drogadísimo que ambos estaban drogadísimos y que él no recuerda haber hecho eso, y que, y nada, entonces él estuvo como en prisión preventiva una cosa así, y eh, en este momento se, se empieza a hacer como más, eh, se empiezan a hacer como más investigaciones y se cacha que hay, parece que una participación de un tercero, entonces ahí parece que se empieza también a optar por la teoría de que, Uh, habían tenido problemas con, un eh, con el narcotraficante que les vendía la droga. Y que algo ahí pasó. Y que también hubiese sido posible que otra persona haya matado a esta chica. Entonces este tipo sale libre. Y, y al salir libre. Eh, él sale a celebrar esta libertad. Y eh, finalmente hace una fiesta. Y después, ah, no, después estuvo de nuevo preso. Porque atacó a otra persona Atacó a un, a un cantante eh, Todd Smith En un concierto y, y después de eso el loco Volvió a estar preso Lo metieron en un programa de rehabilitación No funcionó mucho la cosa Salió y cuando salió eh, Él hizo una fiesta a Su mamá se la organizó a su mamá narcotraficante Le organizó una fiesta Y él en esta fiesta consume Demasiada heroína y muere de sobredosis. Así fue el final de este personaje a los 21 años. Eh, murió en el año 79. Y se dice, y parece que está comprobado, que la que le suministra estas últimas dosis de droga que lo mataron fue su madre. Tan, tan. Eh, así, así nomás. Entonces, bueno. Eh, no sé por qué llegué a esto, pero llegué en estos días y quería comentarlo también. Y entonces me pasa que, claro, yo pues veo fotos de este personaje sin bichos y veo que, claro, se ve un hombre que era muy joven, eh, delgadísimo, eh, eh, con esta pinta típica de inglés como de Trainspotting, por eso me acordé también mucho de esa película. Y mmm, dije, wow, qué heavy que esto para pa la adolescente o, o para la gente adulta también, no, no solo adolescente. Para mucha gente es como, oh, loco cool, como. Solo vemos como esta imagen eh, superficial, pero cuando te vais detrás de estos personajes, guau eh, wow, que hay historias potentes detrás de esto, como las cosas no, no son porque sí. Las personas que, que están matándose en droga no, no es porque sí. No es porque quieran ser cool. Eh, hay muchas cosas detrás. Bueno, eso. Eso sería como. anduve media densa esta semana parece. Pero <risa> llegué a estos lugares, pues, y se los quiero comentar hoy día en el capítulo. Eh, bueno, eso, hasta ahí. <coughs> hasta ahí va a llegar mi, mi sección eh, amarga. No amarga, pero quizás más densa, porque hubo, hubo días en que en que sí estuve como, como más cercana de la oscuridad, la verdad, las cosas. Todo a raíz de que. De que también... Y aquí quiero llegar al tema... Con el cual quiero cerrar el programa... Eh, toda raíz... Que igual he estado viviendo... <coughs> como les contaba... Mi preparación para mi, mi partida... Eh, organizando... Organizando las cosas... Y, y como lo he dicho en los otros capítulos... Pucha que está difícil organizar... Cualquier huevada... En este minuto de la vida... Eh, todos los días aparecen cosas nuevas... Eh, obstáculos como que es una carrera de obstáculos, esto, como... Eh, yo, yo creo que también eh, me he topado mucho con, con, con el tema de tener que soltar cosas. Y yo creo que en lo personal, y esto lo entrego también como experiencia, como para ver qué podemos sacar en conclusión, para las personas que me están escuchando, como qué pasa cuando uno espera como el momento ideal para algo. Eh, y, y yo siempre he pensado, o sea, de un tiempo esta parte De que no, pues de que en realidad nunca eh, va a haber un minuto ideal para nada Como que las cosas pasan, nomás, no, no hay momentos ideales eh, Y a mí me pasó que yo creo que en, en mi caso la, la ida de Chile eh, Quizás esperaba una cosa media ideal Entonces cuando estábamos a punto de irnos O a punto ya de tomar la decisión de, de comprar pasaje, en fin Yo siempre fui atrasando porque... Nunca encontraba que el contexto fuese ideal, como si bien estaba el estallido, después pasó la pandemia, entonces nunca era ideal, nunca era ideal hasta que lo decidimos este año, quizás yo aposté que este año iba a ser lo ideal. Y Cuenc, no es ideal, po. No es ideal porque porque la pandemia está brígida. Y ya lo que hemos hablado, no voy a volver a hablar de la de la pandemia ni este contexto difícil, porque ya lo sabemos y para qué recalcarlo pero eso y, y metiéndome en ese tema y de, y de todas las cosas que había que sortear todos los días eh, empecé a a, 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 empezar a, a o sea, empecé a empezar empecé a practicar más como conscientemente el tema de soltar eh, y ahí me quiero meter me quiero meter en el, en el tema de el soltar, el dejar fluir, el arte de no ir en contra de la corriente Busqué este, este artículo, porque quería hablar de esto eh, antes de terminar el programa. Y mira, yo eh, busqué este artículo y ¿por qué le, lo elegí porque dice que está eh, escrito y verificado por la psicóloga María Alejandra Castro. Yo no conozco a la señora María Alejandra Castro, no sé cuál será la veracidad que tenga María Alejandra Castro. Pero encontré que, bueno, dentro de todo es como más o menos me puede guiar a lo que yo quiero conversar. Porque yo no soy psicóloga y no les voy a estar chanteando... Ni tampoco soy guía espiritual de nada, por ende no, no les voy a estar chanteando. Pues estoy aprendiendo también a soltar, estoy aprendiendo a dejar fluir, pero de verdad, porque siento que uno a veces dice mucho eso, como no hay que soltar, que no hay que dejar fluir, pero es difícil, no es una cosa que se dé así como, como per se, ¿cachai? Como es un trabajo, es un trabajo de espiritual y del alma todos los días. Y, y no es algo difícil por, O sea, no es algo fácil Por eso a veces eh, No sé si les pasa Pero es como A veces cuando Voy a dar dos ejemplos Cuando la gente eh, Tú decís, por ejemplo No sé, ya eh, Ay, esta cuestión Que, que me, me cuesta Todavía tengo pena por, por esto No sé, puntual Por mi ex pololo, por ejemplo Y te dicen Ya, pero suéltalo Como Y a veces a uno Le da rabia Que le lleguen Y le digan eso Como que dan ganas De cachetear a la persona Al lado Como Como son cosas que no son fáciles y se muestran como si fueran fáciles, como, ya, pero tienes que soltar, como, como, soltar y dejar fluir no es fácil, es un trabajo de, diario, de día a día, eso. Y paralelo a eso quería dar otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero también lo aprovecho de decir, que es como cuando uno, a mí antes me pasaba que cuando hablaba de, de que quería, no sé, bajar unos kilos, no sé, cuando uno andaba metida en esa tecla, eh, y te decían haz deporte, hoy oh, me dan ganas de cachetear a esa persona. Porque como que todos dan por hecho que a uno se le da fácil hacer deporte Y hay gente como yo Que nos carga hacer deporte no, no es natural hacer deporte No para todo es natural Querer tomar la bicicleta y subir el cerro San Cristóbal No para todo es natural Ponerse un pantalón de buzo y ir a trotar eh, a mí a veces me genera ansiedad el, el deporte, ahora he estado como encontrando mis deportes pero mis deportes también son super pajeros <ríe> como yoga <ríe> como eso no es deporte eh, relajarse nomás eh, estirar el, el, el cuerpo pero, pero como el deporte así como me gusta sudar y estar muy cansada, nunca me ha gustado y, y siempre he sentido culpa por eso, así que libérense no, se sientan, no sientan culpa si no les gusta hacer deporte eh, eso quería decir eh, lo, Mira, no tiene nada que ver una cosa con la otra Pero Pero es eso, es como Finalmente todo se resume en que, en que igual da rabia Cuando a veces las, hay personas como que te, te dicen Cosas como si fueran fáciles Como si fueran obvias Y no, ¿cachai? Eh, eso Volviendo al tema de Soltar ah, Soltar <risa> Eh, entonces me, me ha pasado mucho que me he topado con esta tecla del de soltar, del dejar fluir Y yo creo que muchos en este en este contexto, eh, desde el año pasado ya, estamos como enfrentándonos a eso ¿puedo? A tener que soltar y dejar fluir y que lo que pase tenga que, tiene que pasar y, y lo que no pase no va a pasar Y que, y, y, ay, que la vida diga un poco, ¿cachai? Como uno... Uno va poniendo lo, los ladrillos Y que la vida vea vea, vea cómo sigue la construcción de las cosas ¿Cachai? Como... Pero es complejo ¿Cierto? Entonces bueno En esta En este artículo que encontré En internet eh, Dicen ciertos pasos eh, O ciertas cosas Como por ejemplo A veces nos obsesionamos con que todo salga Perfecto, es decir Tal y como lo habíamos pensado nos aferramos a un escenario de futuro ideal en el que todas las piezas de, del puzzle encajan a la perfección, esperando a que en la realidad suceda tal cual. La cuestión es que cuando ésta llega con sus imperfecciones, nos damos cuenta que hay muchas piezas que no encajan, otras tantas que faltan y algunas que jamás habíamos pensado en ellas. Por ello nos sentimos frustrados, perdidos e incómodos. Eso está pasando mucho, y nos está pasando mucho Ha pasado siempre Pero siento que ahora en este contexto Pucha que nos está pasando <risa> Entonces, por eso quería hablar de esto Quería hablar de, del arte De soltar, de no aferrarse de, de, y, y de asumirlo Como un trabajo que cuesta Que no es algo que uno nació Así O a lo mejor naciste así, y la vida te fue endureciendo Y, 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 y filo pero, pero me refiero a... A, a, si estamos topándonos con la piedra del soltar como, como Indagar entonces en que mucho estamos pasando por esto Exponer, perdón Exponer en que mucho estamos pasando por esto <coughs> y, y eso Y, y, y no aferrarse a un, a, a un escenario Tal cual como uno se lo imaginó A mí me pasa en lo personal con lo del viaje Pongo ese ejemplo Para ver cómo, cómo Ustedes pueden encajarlo en, en, en su vida Como con sus ejemplos Pero eh, como dije eso, por el viaje como, como buscando un, una perfección como, y al finalmente me doy cuenta que me voy feliz pero, pero me voy en un escenario pero completamente distinto como yo me lo imaginé eh, de partida pandemia onda nadie va a poder ir a despedirme dentro del aeropuerto me voy a ir nomás, chao eh, eh, estoy embarazada, no, no, no voy a llegar a, a París a, a tomarme todos los copetes. Yo, yo me imaginaba en París, en España, mandándome, pero todas las tapas, todas las. gozando mucho, como desde, el, desde los desde el goce de, de vicio, podría decirse, que a mí me gusta la. la... Eh, soy bien Dionisia para mis cosas. Y y no va a poder ser así tampoco eh, es todo muy distinto todo muy distinto a lo que imaginé pero así es la vida así es la vida chiquillo y por eso quería, quiero leerles un, un poco de esto y lo que hablamos como lo que leí hace un ratito como, como cuando nos damos cuenta que las piezas del puzzle no encajan a la perfección como lo imaginamos y eso nos frustra nos frustra eh, ahora dice ahora bien ¿Quién nos aseguró que todo saldría perfecto? ¡Nadie! Tan solo fue una suposición de nuestra mente, una historia que ésta nos contaba para dejarnos tranquilos y liberarse así de esa incómoda sensación de inseguridad. Lo cierto es que la perfección no siempre es el mejor camino. Obsecamos en que las cosas sucedan como deseamos puede ser uno de los mayores obstáculos en nuestro camino. Ah, eso... Obsecarnos en que las cosas sucedan como deseamos Puede ser uno de los mayores obstáculos en nuestro camino Entonces, ¿qué hacer? Aquí viene la respuesta Dejar fluir Así es Dejarnos sorprender Aceptar lo que la vida nos trae Porque si nosotros aceptamos lo que la vida nos trae Puede ser que estas sean maravillosas opciones Si las vivimos desde la responsabilidad y el compromiso pero, ¿de qué se trata exactamente esta actitud? A continuación lo explicamos. ¿Estás preparado? Dice. Que bueno, por, por último aquí la señora psicóloga que escribió esto. Te pregunta, ¿estás preparado? Pero no como esa gente que dice, suelta nomás eso, déjalo fluir. Que ganas de tirarle un vaso en la cara a esa persona. Ya. Yeah. Dejar fluir es recibir con amor lo que la vida te trae. Nadar en contra de la corriente conlleva el riesgo de ahogarnos. Si no estamos muy experimentados, dice. es como si nos quedáramos atrapados en una tormenta infinita. Por un lado, nos esforzamos demasiado, quedándonos sin energía y agotados. Y por otro lado, mantenemos la esperanza de que las circunstancias cambien y podamos conseguirlo. En cambio, si practicamos el arte de dejar fluir, todo resultará más sencillo. Dejar fluir significa dejar que el carrete del hilo se vaya desatando, desatando, desatando. Es aceptar en lugar de luchar. Aprovechar la corriente para dirigirnos hacia donde deseamos. Esto implica dejarnos sorprender por lo que pasa en cada momento, en lugar de planificar al máximo. No planificar al máximo. No mentalizar las cosas al máximo. Creo, eso es lo que entiendo. Dejar fluir es todo un arte. Un maravilloso reto que nos hará más libres. Eso es lo que me gusta a mí. Ahí yo por eso engancho con esta teoría de, de, del fluir. Y como que ahora me está interesando como de practicarlo de verdad. Como conscientemente, trabajándolo. Porque siento que sí, uno sin duda es más libre así. Porque no está ahí amarrado a nada. A, amarrado a ninguna circunstancia externa. Como... Eh, Siento que todo lo que signifique más libertad es maravilloso. Y todo lo que signifique más libertad, si se puede eh, trabajar para lograr eh, cómo obtenerlo, eh, yo lo encuentro maravilloso. Bienvenido sea todo lo que nos haga más libre. Eso siento. Eh, eso quería explicar, pero como digo, estoy quizá un poquito enredado. Hoy Dice, se trata de recibir con amor y aceptación lo que la vida nos traiga, sabiendo extraer el aprendizaje de cada experiencia... Y sobre todo, de ser conscientes de que es imposible controlarlo todo. Eso es bueno saberlo. Es imposible controlarlo todo. De esta manera, cuando nos dejamos sorprender, comenzaremos a disfrutar cada momento. Además, nos liberaremos de la frustración generada por el choque entre lo que habíamos imaginado y lo que en la realidad pasa. Si intentamos controlar lo que va a suceder, además de tiempo, gastaremos energía porque la mayoría de variables escapan a nuestro control. Ahora bien, si cultivamos la actitud de la paciencia y esperamos a ver qué pasa, será mucho más fácil que la angustia y la preocupación desaparezcan, porque dejamos de focalizarnos en el futuro para estar en el presente. Eso también es muy difícil, estar en el presente. Es muy peludo, es un trabajo, no es algo que se dé fácil. Eso también quiero remarcarlo. Vive el presente, es como esas frases puestas, como las que vende... Voy a nombrar a esta persona que no me gusta la... Carmen Twittera, que, que tiene este, este um, Negocio como que vende poleras Con frases muy violentas Para mí, para mi forma de pensar y, y muy puestas también Como Brilla, brilla, mujer brilla Ya, pero ¿qué hay detrás de eso? Es un trabajo, como que me molesta la cosa, la cosa puesta Y ella la encuentro agresiva Y siento que pone frases puestas ¿Lo dije qué? Um, ¿Cómo dejar fluir? Dice Dejar fluir es el arte de dejarse llevar, recibir gratamente la sorpresa y liberar a su vez los miedos que nos impiden seguir creciendo. Es vivir el presente en toda regla. Existen muchas formas de practicar este maravilloso arte. Estas son algunas de las más efectivas. Ya, aquí voy a cerrar y les voy a dar estos tips que da esta psicóloga, pues a ver si nos resultan. ¿Cómo hacer para dejar fluir? Para empezar a, a hacer esto. Practicar la aceptación. Es el primer paso para que el fluir entre a formar parte de nuestra filosofía de vida. Aceptar lo que sucede a nuestro alrededor. En este caso, aceptar esta pandemia de mierda. Aceptarla. Te abrazo, pandemia culiar. Excelente. En lugar de luchar en su contra, es la premisa básica. A menudo nos empeñamos en que las circunstancias sucedan como esperamos y las personas actúen como habíamos pensado. Pero esto tan solo es un engaño de nuestra mente puede suceder, o no, por ello no hay nada que esperar, sino que aceptar y a partir de eso, decidiremos qué hacer, eso es verdad también, no esperar nada de, de reacciones de la gente no esperar nada, que, que sea lo que la gente reaccione y la otra persona reaccione y, y bien, pero no esperar ni, 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 ni yo depender de cómo vaya a, a, a reaccionar también la otra persona está interesante entonces, aceptar lo que sucede a nuestro alrededor ¿Susurra? otro consejo Conectar con el presente Vivir en el aquí y el ahora En conexión con cada instante Nos permite fluir Porque nos libera del peso del pasado Y las expectativas del futuro Lo único que existe Es lo que tenemos en este momento Preciso Ay. Continuamos Extraer aprendizajes Si sacas fruto de cada experiencia Aunque esta no sea demasiado agradable Será más fácil dejar fluir. De todo y de todos podemos aprender. No lo olvidemos. También eso es difícil. Necesita mucha pega. Pero, pero tenemos que tratar. De todo y de todos podemos aprender. No olvidemos eso. Muy bien. Abrirse a lo inesperado. Cada momento es único. En lugar de rechazar aquello que no conocemos. ¿Por qué no nos arriesgamos? Dice la psicóloga. Eso sí. Desde la responsabilidad y el compromiso, por supuesto Ah, me creo que acá la psicóloga también dice No voy a impulsar A que si yo no conozco la heroína Como Vicious Me voy a lanzar a probarla como una descontrolada <ríe> Pero sí experiencias de vida po. ¿Por qué no arriesgarnos? Otra cosa importante Que nos puede ayudar a esto de dejar fluir Y de soltar Meditar Eso fíjate que yo lo hago No todos los días, pero lo hago Y es bien rico la meditación es un poderoso ejercicio para comenzar a entrar en contacto con uno mismo, para indagar en nuestro interior y despertar. Gracias a ella desarrollaremos mucho más nuestra sensibilidad y, por supuesto, conectaremos con el presente. Es bonito meditar. Eh, yo comencé meditando con meditaciones que salen en YouTube. YouTube está lleno de meditaciones. Y en un minuto decía, oh, que flight meditar <risa> como con un video de YouTube. Pero no, no. Eh, eh, está lleno de meditaciones y están las meditaciones guiadas, eh, están las que son pura musiquita. Eh, yo creo que hay que buscar la que uno le acomode nomás y, y sacarse como también el, el, el concepto de la meditación, como que tiene que ser casi como que en un lugar eh, eh, maravilloso, con agua corriendo y uno ahí eh, vestida de, con un outfit de, de blanco, de un peto y un caluga y, y calzas, como, de, como que existe todo un concepto a veces que siento un poco con la meditación y como que toda la gente está demasiado hermosa y bella como meditando en esta posición de flor de loto flor de poto eh, no, no, no yo creo que hay que sacarse esa, esa expectativa estúpida uno puede meditar en la casa, en el sillón Vestida como uno quiera Y en el lugar donde donde uno quiera Y donde uno pueda Y chao. Y, y, y puede ser guiada Y una persona hablándote Porque a veces Uno cuando no está acostumbrado eh, Se va a la chucha así te ponen una musiquita O te caes dormido Entonces Buscar cuál es la mejor manera nomás eh, Pero meditar sí Meditar lo encuentro hermoso Y, y sí una de las cosas que, que practico Cuando ya hemos comenzado a dejar fluir Dice Cada vez será más fácil No ir en contra de la corriente hay cosas por las que no podemos luchar y gastamos mucho tiempo, energía y enfados intentando forzar en que se den como queremos. Siendo pacientes y dejando que el camino nos vaya mostrando por dónde ir, podríamos vivir con mayor plenitud. Miren qué bonito. ¡Ah! Ya. Así cierro este capítulo, capítulo ya número 27 Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo. Eh, un capítulo bastante. Disvariante quizás Perdón si estuve muy enredada Espero que les haya llegado el mensaje Y los me mensajes y pequeños mensajes Que quería enviar en este capítulo Capítulo que como siempre Hago con mucho amor para ustedes eh, Si está escuchando ahora El capítulo Les pido entonces que Si quieren, si quieren nomás Me sigan en mi Instagram @pepa Soy re mala Para pa venderme eh, Pero voy a empezar a hacerlo porque porque igual me gustaría tener más auditores. Me gustaría empezar a formar una comunidad de ufoterapia. Y me cuesta a mí la cosa eh, como administrativa. Pero, pero bueno, eh, voy a lanzar la bolita y eso. Así que si les gusta el capítulo, compártanlo. Eh, esto está en Spotify y también en YouTube. Así que eso pues. Eh, me despido. Un besito grande, un abrazo, mucho amor. Y, y eso, empecemos a practicar el... el el soltar, el dejar fluir eh, tan difícil pero nada, pues, empecemos a practicarlo eh, para ser más felices todo lo que nos haga más felices y nos haga más libres de aquí en adelante eh, démonos el, el tiempo de hacerlo eh, eso eh, no querer controlar todo porque ya no podemos controlar nada y ya basta, basta la estructura y los controles eh, eso eh, me despido entonces Con mucho amor, un beso grande Y nos vemos en el próximo capítulo Nos escuchamos, chao